0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 220. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgersson vor und vorher erzähle ich euch, wie immer, ein bisschen was aus meinem Leben, was mich so bewegt und auch nicht, damit ihr abgelenkt seid und einschlafen könnt. Tja, nicht zum Einschlafen ist gleich mein erstes Thema und zwar habe ich heute was getrunken, was ich vorher noch nie getrunken habe und zwar hat mir eine liebe Kollegin, ich weiß gar nicht, ob sie ihren Namen im Internet genannt haben möchte oder nicht, ähm, zumindest, ja, wer mich kennt, wer äh, meine, meine Xing-Kollegen kennt, der weiß wahrscheinlich, ähm, wer gemeint ist, mit der habe ich äh, die ganzen zwei Jahre bei Xing zusammengearbeitet und die dachte sich, Mensch, wenn Tobias verlässt, dann mache ich ihm nochmal ein, ein Extra-Geschenk, ähm, also die Firma, die, die Mitarbeiter haben gesammelt und mir was ganz Tolles geschenkt und zwar ein FC St. Pauli-Fanshop-Gutschein und eine ziemlich tolle Flasche Whisky. Da haben sie ordentlich Geld zusammenbekommen. Dafür gibt es nochmal eine Dankeschön-Pappkameradensendung <lacht> zu dem Whisky. Den werde ich natürlich nochmal verköstigen. Ich habe den schon probiert und der ist ziemlich lecker. Burmor 18 gab es. Hm. Echt grandioses Zeug. Nee, aber die eine Kollegin, die hat halt sich nochmal was äh, extra Spezielles ausgedacht. Und zwar hat sie, äh, weil ich so ein Kaffeeliebhaber bin und dann auch mir ähm, ja, dort in der Firma manchmal Kaffee mit der Aeropress-Maschine gemacht habe, von der ich auch schon mal hier erzählt habe. Es ist so wie eine French Press, nur andersrum. Also man drückt das Wasser äh, durch einen, also man, man gießt genau wie bei der French Press da, das Kaffeemehl mit dem Wasser direkt auf aber bei der French Press drückt man ja mit so einem Sieb das, ähm, den, das Kaffeemehl nach unten und kippt dann oben ab. Und bei der Aero drückt man äh, das Wasser nach unten durch äh, durch einen Papierfilter. Man, das macht einen sehr leckeren Kaffee. Und ich habe dann immer bei Caligo gegenüber hab ich leckeren Kaffee gekauft. Und deswegen wusste sie, dass ich halt äh, leckeren Kaffee sehr schätze. Und da hatte sie mir irgendwann erzählt, dass sie diesen äh, diesen luvak kaffee der von, von äh, wild rumlaufenden Katzen in Indonesien gefressen wird und dann ausgeschieden wird. Ähm, den hatte sie mal gekauft als Special Event für ihre äh, Familie, war das glaube ich. Ähm, und ähm, ja, da habe ich erstaunt, bass erstaunt zugehört. Ähm, und ja, wahrscheinlich ein bisschen neidisch geguckt. Zumindest hat sie mir dann zum Abschied eine ähm, 100-Gramm-Packung von diesem Wild-Luwak oder Wild-Luwak-Kaffee ähm, geschenkt. Also ein äußerst großzügiges Geschenk, weil dieser Kaffee ist tatsächlich äh, sehr, sehr teuer. Ähm, weil eben, ja, das ist so: die, ähm, diese Katzen, das sind so Schleichkatzen. Luwak heißen die eben. Die schleichen da in Indonesien. Äh, im U-Wald rum und fressen ähm, diese Kaffeekirschen. Und der Kaffeekern, was dann halt die Kaffeebohne ist, der wird halt nicht mitverdaut, sondern der wird einfach äh, hinten dann nach einem merkwürdigen und unerklärlichen Fermentierungsprozess im Inneren der Katze ähm, wieder ausgeschieden. Das klingt ein bisschen eklig, aber ähm, bei diesem Kaffee war auch noch ein, ein Merkblatt dabei, der das Ganze erklärt. Und zwar ähm, ist man überhaupt erst darauf gekommen, diesen, diesen Kaffee zuzubereiten, weil äh, im 19. Jahrhundert, als die Insel, das ist glaube ich irgendwie Sumatra, unter holländischer äh, Kontrolle war, ähm, da haben die Holländer da erstmal den Kaffee überhaupt hingebracht und ähm, wollten natürlich dann den ganzen Kaffee auch wieder mitnehmen. Ähm, nur den, äh, die Kaffeebohnen, die halt diese Katzen, Gefressen und wieder ausgepupst hatten. Den, den wollten die Holländer nicht haben. Und dann haben die Indonesier halt den Kaffee geröstet, den sie behalten durften, und haben den getrunken und waren halt ganz begeistert. Das haben die Holländer dann irgendwann mitbekommen und dann wurde es halt zu dieser Spezialität. Also eine Zufallsentdeckung, eigentlich eine Unterdrückerentdeckung. Aber wo wir gerade hier wieder bei Unterdrückern sind. Das muss ich auch nochmal klarstellen. Ich hatte ja letzte Woche, war das letzte Woche, von diesem Apple-Marken-Check erzählt und mich da so ein bisschen besorgt geäußert, ähm, ja natürlich bin ich, bin ich darüber besorgt, aber ich, einige haben mich falsch verstanden, es geht jetzt nicht darum, dass ich nur noch Samsung oder LG Geräte kaufen möchte, weil die besser wären als die von Apple, natürlich nicht, ich meine alle ähm, Elektronikkonzerne, die irgendwie auf dem Massenmarkt unterwegs sind, lassen ihre Geräte dort fertigen, weil das halt einfach viel, viel billiger für die ist, als in den USA oder ähm, in Europa fertigen zu lassen. Deswegen, das ist jetzt nicht so, dass ich besonders Apple verachte, weil die besonders schlecht sind oder weil die mit ihren Mitarbeitern oder Zulieferfirmen besonders schlecht umgehen, sondern das ist halt eine Sache, die mich insgesamt nachdenklich stimmt. Ich meine, Das ist halt diese ganze Globalisierungsgeschichte, weil das Zeug da drüben so oder da hinten, da auf der anderen Seite der Erdkugel so billig zu produzieren ist, können die Firmen im Westen so einen riesen Reibach machen. Und, tja, wenn sie das nicht könnten, dann gäbe es diese Firmen wahrscheinlich gar nicht. Insofern mh, profitieren wir alle mit davon. Also, alle, die diesen Podcast hören können, sind offenbar reich genug, sich irgendein Abspielgerät leisten zu können, irgendein Computer oder irgendein Handy oder irgendwas. Und ähm, letztendlich profitieren da alle von der Globalisierung. Das ist einfach so eine Sache, die, die stimmt mich nachdenklich. So, und, und, und das ist überhaupt nichts gegen, gegen Apple im Speziellen, sondern mehr so gegen die Glo Globalisierung insgesamt. Letzte Woche gab es dieses ähm, äh, Ausgeliefert, so, so eine Doku über die Amazon- Mitarbeiter, beziehungsweise die Mitarbeiter von von den Leiharbeitsfirmen, die äh, für Amazon äh, Spanier, Rumänen und anderer Herren Länder, äh, anderer Länder, Herren äh, und Damen hier nach Deutschland karren, damit die hier in Deutschland äh, bei der Auslieferung der Weihnachtsgeschenksaison bei Amazon mithelfen mit denen wird auch nicht besonders freundlich umgesprungen. Was mich da besonders ähm, irritiert hat in der Reportage war, dass dort äh, in den Ferienlagern, äh, wie sie genannt worden sind, wo die Mitarbeiter untergebracht werden, äh, die so eine merkwürdige Sicherheitsfirmen äh, Wache schieben, die irgendwie, ja, also das sind Nazis, <lacht> kann man gar nicht anders sagen, die tragen Torsteinerjacken und ähm, die, die Firma heißt HESS und ja, es ist irgendwie, offensichtlich sind das irgendwie zwielichtige gestalten und warum die überhaupt so Sicherheitspersonal brauchen, die da irgendwie Angst und, und Unsicherheit in diesen Ferienlagern, wo die, wo die Leiharbeiter arbeiten, äh, verbreiten müssen, das ist mir nicht ganz klar geworden. Naja, aber auch das ist eben äh, Kapitalismus, ne? das ist Marktwirtschaft. Es ist nicht viel mit sozial in der Marktwirtschaft, auch wenn sie soziale Marktwirtschaft heißt. Es geht halt um Profitmaximierung und ähm, das optimale Ausnutzen aller verfügbaren Regeln. Tja. Muss einen nicht fröhlich stimmen und sollte da zumindest drüber nachdenken. Andererseits jetzt irgendwie gleich das Amazon-Konto zu kündigen und keine Apple-Geräte mehr zu kaufen, ist, glaube ich, einfach auch nicht das Richtige. Hm. Ich weiß es noch nicht. Noch ein bisschen drüber nachdenken müssen. Nun ja, zumindest äh, die in Indonesien, die ähm, haben es dann halt irgendwann, die, die Besatzungsmacht. Holland hat das dann auch irgendwann rausgefunden, dass die äh, lecker sind, diese Kaffeebohnen, die da von den Katzenmägen fermentiert worden sind. Und dann wurde es also relativ schnell eine, eine äußerst begehrte Kostbarkeit weil es das ja auch gar nicht so viel gibt. Ne? Ich meine, Kaffee kann man überall anpflanzen, da wo es irgendwie klimatisch passt. Aber diese Katzen, ähm, die haben wohl auch dann, also wildlebend nur die die reifsten Kaffeekirschen gefressen und ja, dadurch war das dann so lecker. Was sich dann natürlich entwickelt hat, waren Katzenfarmen und das stand auch alles bei diesem äh, bei dieser Broschüre dabei, wo diese Katzen halt in großen Käfigen äh, gemästet worden sind mit Kaffeekirschen, damit es halt ganz viel von diesem Kaffee gibt. Das war natürlich einerseits blöd für die Katzen ähm, und auch aber schlecht für die Qualität, weil die halt einfach da alle möglichen Kaffeekirschen reingeworfen haben und ähm, das hatte dann einfach nicht mehr die gleiche Qualität. Und ja, dieser Lieferant, äh, bei dem meine Kollegin dann den Kaffee gekauft hat, die, die dann auch eben dieses Blättchen dabei gelegt hat, die haben interessanterweise mit einer Organisation zusammengearbeitet, die äh, für den Weiterbestand der Orang-Utans in diesen indonesischen Urwäldern kämpft. Und ähm, da, wo Orang-Utans gut leben können, da können offenbar auch diese Luwak-Schleichkatzen gut leben. Und ähm, ja, da haben sich dann noch wieder eine, einige unabhängige Kaffeebauern gefunden, die genau diesen Kaffee wieder so... Herstellen, wie er ursprünglich hergestellt worden ist, von wildlebenden Luwaks, ähm, die dann eben nur die leckersten, reifsten Kaffeekirschen gefressen haben. Ja, sehr spannend. Und heute habe ich das erste Mal halt ein, eine kleine Portion davon zubereitet für meine Frau und mich heute Nachmittag, ganz gemütlich. Das war schon lecker. Also das war wirklich lecker, wirklich, wirklich guter Kaffee. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, den will ich jetzt nur noch trinken oder so. Das ist jetzt irgendwie nicht, nicht so die Erleuchtung gewesen. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich weiß gar nicht, was genau, aber wenn das irgendwie so durch ein, eine Katze durchgelaufen ist, und so ein Kern, dann dachte ich vielleicht, irgendwie passiert noch irgendwas Spannenderes damit. Ich bin es ja gewohnt, irgendwie aus Getränken irgendwie die, die feinsten Nuancen irgendwo Versuchen, ihn zumindest mal nachzuspüren. Ähm, bei Whisky habe ich da viel Übung drin und äh, gebe mir halt auch recht viel Mühe, da ähm, Feinheiten rauszuschmecken. Aber diesem Kaffee ist mir... Also es war eine leichte Würzigkeit da, es also war so ein bisschen schokoladige Würzigkeit. Aber... Also jetzt nicht aufregender oder... oder oder wirklich wahnwitzig anders als bei den Kaffeesorten, die man bei Kaligo kaufen kann. Für fünf bis sechs Euro das halbe Pfund. Insofern, ich, äh, ja, wenn man auf sowas steht, dann, dann sollte man diesen Kaffee, glaube ich, mal probiert haben. Und ich bin meiner Kollegin total dankbar, dass sie mir da eine Packung von geschenkt hat. Weil jetzt kann ich halt sagen, dass ich diesen Kaffee mal getrunken habe. Ich habe sogar noch ein bisschen was da und ich werde ihn mir auch nochmal zubereiten, denn wie gesagt, er ist lecker. Aber er ist halt nicht so besonders anders als, äh, ähm, ja, als ja, normaler Kaffee. So dass sich dieser, dieser Mehrpreis, ich glaube, lohnt. Ich meine, wann lohnt sich sowas schon mal? Ne? Also, was heißt denn überhaupt Lohnen? So, es ist ein lohnenswertes Erlebnis, das mal getrunken zu haben. Aber es ist nicht so, dass die, die Qualität so viel besser ist als die von normalem Kaffee, dass es den Mehrpreis dauerhaft irgendwie wert wäre. Ja. Ja. Ich habe das ja mal von dem, äh, dem Tobermory, 15 Jahre alt, behauptet, dass der das Geld tatsächlich wert ist. Aber auch bei dem ist es ja so, da, den würde ich mir jetzt nicht immer kaufen. Also es, gibt, es gibt jetzt keinen Grund, ähm, günstigeren Whisky nicht mehr zu kaufen, nur weil dieser teure Whisky sein Geld tatsächlich wert ist. Das geht ja auch nicht. Man kann sich halt immer nicht das Teuerste leisten. Man kann auch nicht sagen, okay, dann trinke ich halt irgendwie äh, nur noch ein Viertel der Menge an Kaffee, die ich, die ich sonst getrunken habe, und mir diesen teuren Kaffee leisten. Wobei, der ist mehr als viermal so teuer. Ne? Ach Gott, ich mag gar nicht drüber nachdenken, äh, wie teuer der ist. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, du weißt ja, wer gemeint ist. Und ähm, ja, wir gehen ja auch... Diese Woche zusammen Mittagessen sehen wir uns sowieso. Ähm, ja, wo wir gerade von teuren Sachen sprechen. Letzte Woche Donnerstag, nee, Freitag war Bandprobe. Ich spiele hier bei der Band Horst Blank. Und da haben wir mal wieder Aufnahmen gestartet. Wir haben ein paar eigene Songs. Nicht viele, aber irgendwie werden es auch nicht mehr. Und, ähm, es ist so, dass wir ähm, diese Songs endlich mal in guter Qualität aufnehmen wollen. Unser Gitarrist, der ist so ein bisschen verrückt und der äh, steckt ganz viel Zeit da rein, so vintage aufnahmezeugs äh, wieder herzurichten. Und da hat er jetzt eine große alte Konsole, eine MCI-400-Konsole, ja, das ist halt so das Modell, über das ACDC damals Back and Black aufgenommen haben und Jean-Michel Jean hat damit gearbeitet und sowas. Und er hat eine große Bandmaschine, so eine 2-Zoll 24-Spur-Bandmaschine und er hat ja, alles mögliche Zeugs. Ja, und das ist ähm, schon, schon qualitativ. Ne? Wenn ihr mal reinhören wollt, was die Qualität so macht, ähm, auf unserer Homepage www.horstblank.de haben wir unter Musik haben wir oben zwei Cover-Songs von Counting Crows reingehängt. Die, da haben wir mal bei so einem Cover-Wettbewerb äh, auf einer amerikanischen Webseite mitgemacht und die Songs liegen auch in Amerika und wir veröffentlichen die gar nicht, deswegen mache ich mir nicht so Sorgen um die GEMA, weil das, wir können ja nichts dafür, dass die Amerikaner diese Songs veröffentlichen. So, ungefähr. Aber wir haben es halt aufgenommen und das ist halt bei uns im Proberaum produziert und es klingt schon ziemlich gut vom Sound her. Und in, in dieser Qualität ähm, wollen wir gerne mal unsere eigenen Songs aufnehmen. Ähm, und damit haben wir jetzt angefangen. Irgendwie ist das schwieriger, die eigenen Songs aufzunehmen als die Coverstücke, weil man da vielleicht noch keine so gemeinsame Vorstellung davon hat, wie es denn werden wird. Bei den Cover-Songs, da kennt man das Original. Das klingt natürlich nicht wie das Original, was wir gemacht haben, weil es eben doch noch unser eigener Stempel drauf ist. Und. Ja, das ist bei den eigenen Songs aber halt irgendwie nur eigener Stempel und nichts, wo man sich irgendwo anlehnen könnte. Ja, deswegen das ist es gar nicht so einfach. Zumindest ist mir am Freitag aufgefallen, so ja, der Bass, den ich spiele, jetzt seit mittlerweile, wann habe ich den gekauft, da habe ich gerade noch mein, mein Praktikum gemacht, glaube ich. Da muss ich irgendwie so 17 gewesen sein oder 16, also über 20 Jahre ist das her. Da habe ich mir diesen Bass gekauft. Das ist ein Guild Pilot Bass. Ähm, kein besonders gängiges Modell und ein sehr leichtes Modell. Ich, hab, ich fand den damals halt grandios, weil der einen sehr schlanken Hals hat. Und die anderen Bässe, die, die ich so angespielt hatte, ähm, die hatten einen relativ dicken Hals und der Guild Pilot hat halt einen relativ schmalen Hals und dann, den konnte ich halt gut spielen. Der war irgendwie um, leichtgängig sozusagen. Also der lag nicht so schwer in der Hand und ja, ich habe halt damals auch ziemlich, also ich, ich war halt irgendwie verrückt nach äh, so Billy Sheehan und, und diesen, diesen super Bassisten, die alle super schnelle Sachen gespielt haben und Läufe und Soli und hast du nicht gesehen. Und sowas wollte ich halt auch gerne machen. Ich habe auch damals Bassoli gespielt auf Konzerten und irgendwie versucht ein bisschen irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Ja, ihr kennt mich ja, Rampensau. Und deswegen passt das auch ganz gut. Und ich bin auch immer noch zufrieden mit dem Bass, nur jetzt, wo wir irgendwie den Qualitätslevel an Aufnahmen, die wir im Bandraum machen können, so hochschrauben, da da kommt halt alles zutage. Und dieser Bass, der klingt halt fein. Wir machen aber Rockmusik. Also für Jazz und Pop und so kann man den Bass gut nehmen. Aber wir machen Rockmusik. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und da könnte der Bass ruhig ein bisschen mehr Druck machen. Und ja, deswegen überlege ich gerade mir, einen neuen Bass zu kaufen. Da gibt es natürlich den, den Klassiker, den Fender Jazz Bass oder den Fender Precision Bass. Wahrscheinlich eher den Precision Bass, weil der noch mehr irgendwie mittige, knurrige Sachen so bringt. Das ist so ein, so ein Klassiker, den haben halt irgendwie alle. Und dann gibt es noch den Music Man Stingray, der noch mächtiger ist. Aber es gibt dann noch eine deutsche Firma, die heißt Sandberg. Nicht, weil der Mann Sandberg heißt, der die verkauft, sondern die, die haben den Namen von der Straße, in der die, die, die Firma sitzt. Das ist am Sandberg. In, äh, in Wolfsburg, glaube ich. Und ähm, die bauen auch ganz, ganz feine Bässe. Leider zahlt man dafür auch eine ganze Menge Kohle. Und das ist eine Investition. Oh, ich weiß nicht. Andererseits habe ich ja gerade einen neuen Job und habe gerade eine neue Hausfinanzierung. Und irgendwie wäre jetzt ähm, ein Zeitpunkt, mich mal zu belohnen mit etwas Tollem. Ja, Da könnte ich mir doch eigentlich mal einen Bass kaufen, oder? Was meint ihr? Ich finde das immer schön, wenn man irgendwie ne, was geschafft hat und irgendwie oder irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich gerade belohnen. Ein Bass ist vielleicht ein bisschen große Belohnung für eine unterzeichnete Hausfinanzierung. Aber mal sehen. Hm, Lust hätte ich, mir mal wieder einen neuen Bass zu kaufen. Falls hier Bassisten zuhören, dann könnt ihr ja mal eure Meinung schicken. Also was benutzt ihr denn für Bässe? Ähm Ach so ja, genau, Rockmusik. Und ich äh, spiele, ich brauche halt eine tiefe H-Seite. Also ich spiele öfter mal mit einem tiefen, tiefen D und so weiter. Und deswegen brauche ich eine tiefe H-Seite. Ich habe auch einen fünfseiter seiter Flatless Bass mir mal bauen lassen. Ähm, das ist natürlich überhaupt nichts für Rock. Das ist mir so, ja, ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Also der, der hängt halt hier an der Wand, den spiele ich eigentlich gar nicht mehr so. Schönes Instrument, aber hm. ähm, ich brauche ja Bünde. Fretless ist schwierig für Rock, wenn ich rumspringe und so. Ähm, und der Guild Pilot Bass ist aber eine Vierseiter. Und irgendwann hatte ich dann äh, darüber sinniert auf Facebook und dann hat ein Bassistenkollege von mir, der John Lahan, der auch Profi-Musiker mittlerweile ist, der ähm, hat dann geschrieben: Dann macht doch H-E-A-D-Stimmung. Äh, also normalerweise ist ein Bass E-A-D-G gestimmt. Die tiefste Seite ist die E-Seite, dann A, D und G. Und man kann aber auch einfach die G-Seite weglassen, alle Seiten eine Etage tiefer anbringen und dann halt eine dicke H-Seite von einem fünfseiter satz mit draufziehen. Die Idee fand ich großartig, das habe ich sofort gemacht und das klang auch ziemlich gut. Also das, ähm, das macht einfach richtig Spaß, auf so einem Bass zu spielen. Wir brauchen schon eine G-Seite, weg damit. Und dann musste ich natürlich meine Bass, äh, also die, die die Fingersätze alle anpassen und mich dran gewöhnen, so zu spielen. Es ging aber relativ fix. Und mittlerweile kann ich auf einen normal gestimmten Bass gar nicht mehr richtig spielen, glaube ich. Dann müsste ich mich erst wieder umgewöhnen. Tja, und ähm, entsprechend überlege ich jetzt auch, einen Vierseiter zu kaufen mit h -E a d oder b a B-E-A-D äh, -E Beat Stimmung Ja Ach ja, aber wichtig ist das nicht Das ist einfach nur ach, Ich hätte halt gerne mal einen neuen Bass so richtig dicken einen, wo ganz viel Sound rauskommt Gucken, ob ich diese Woche dazu komme, mal in den Gitarrenladen reinzustapfen und mir besser anzugucken. Vielleicht morgen Abend, bevor ich zum Fußball gehe. Morgen Abend spielt äh, St. Pauli gegen Köln. 1. FC Köln kommt zu Gast ans Millantor. Schön Montagabend, Flutlicht nach der Arbeit. Es gibt ja immer so viele äh, Fußballfans in der zweiten Liga. Ich glaube vor allem bei St. Pauli. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Vereine da auch solche Fans haben, die schimpfen dann immer, weil Montagsabends Spiele gibt es ja nur, damit äh, die, äh, damit Sport 1 ehemals die, die, äh, wie, wie hießen die früher? Deutsches Sportfernsehen? DSF, genau. Da ähm, ist jetzt Sport 1. Äh, nur damit die das irgendwie im Fernsehen übertragen können, weil da halt ganz viel Geld dran hängt, gibt es diese Montagsabends Spiele. Und ähm, ja, das kann man natürlich doof finden. Also vor allem, wenn man gerne zu Auswärtsspielen hinfährt, äh, findet man das wahrscheinlich automatisch doof. Das ist halt für Leute, die in eine weit entfernte Stadt fahren wollen, bedeutet das irgendwie zwei Urlaubstage nehmen zu müssen, weil man den Montagnachmittag zur Anreise braucht. Also wenn man zum Beispiel ein Auswärtsspiel in... Äh, also, Köln ist ja auch schon ganz schön weit weg. Ne? Also, sagen wir mal München, wenn 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 irgendwie Montagsabends Spiel von St. Pauli in München ist, gegen 1860, dann, ja, nach München hin braucht man halt mit der Bahn irgendwie acht Stunden. So um acht ist das Spiel, also muss man, ja, da, wenn es Stehplätze sind, also man muss halt vormittags los. Irgendwie wahrscheinlich morgens um neun oder so. Wenn man rechtzeitig im Stadion ist. Und, ähm, dann ist das Spiel und dann ist es spät abends und dann kriegt man wahrscheinlich einen Nachtzug oder oder auch nicht. Aber auf jeden Fall ist man nicht irgendwie vor morgens um neun überhaupt zu Hause und hat dann noch nicht geschlafen. Das heißt, den Dienstag kann man sie auch noch mal frei nehmen Und das ist natürlich blöd, das stimmt. Ähm, aber jetzt so für mich persönlich sind Montagsabendspiele Spiele total toll, weil ich montags sowieso schon in der Stadt bin. Ähm, und dann irgendwie nach der Arbeit so direkt ins Stadion zu gehen, ähm, finde ich finde ich einfach schön. Also das das finde ich praktisch und, und nett. Und ausverkauft ist es übrigens auch. Also es ist jetzt nicht so, dass da keiner kommen kann und dann, dann ist es da leer und schlechte Stimmung oder so. Sondern das wird ein volles Haus. Flutlicht finde ich auch immer schön. Und ja, also ich freue mich da drauf. Und wenn St. Pauli ein auswärts Montagsabendspiel hat, dann fahre ich halt nicht hin, sondern gucke es mir im Fernsehen. Und ich kann es sogar legal kostenlos im Fernsehen gucken, ist doch eigentlich, eigentlich ganz cool. Naja, aber ich kann die Kritik an den Montagsspielen natürlich auch verstehen. Also vor allem die Leute, die halt gerne im Stadion sein wollen und nicht können, weil es einfach zu weit weg ist und dann so ungünstig gelegen ist, das, das muss man respektieren, dass die sich aufregen. Ja, aber die müssen auch mich respektieren, wenn ich mich freue. So. <lacht> Finde ich. Aber das ist natürlich eh nur meine, meine Meinung. Ach, apropos meine Meinung. Ich habe äh, letztens mal wieder in die iTunes-Rezension reingeguckt. Ja, das habe ich lange nicht gemacht irgendwie. Ähm, iTunes hat jetzt endlich den zweiten Feed, den AAC-Feed mal rausgelöscht. Also in iTunes gibt es jetzt nur noch den MP3-Feed. Wenn ihr irgendwie AAC oder irgendwas anderes abonnieren wollt, dann äh, müsst ihr das über die einschlafen-podcast.de Homepage machen. Es also geht alles weiterhin. Ihr könnt alles abonnieren. Nur in iTunes findet man halt nur die MP3-Variante. Ich hatte ja mal rumgefragt, ob ich das einfach auf AC umstellen soll, aber ähm, haben genügend Leute gesagt, dass sie nur MP3-Geräte haben. Deswegen, ich meine, natürlich werde ich immer weiterhin MP3 anbieten, aber ähm, ich werde jetzt nicht äh, das, was in iTunes ist, umstellen auf AC. Ja, lass ich einfach mp3 hin. gut. Ist. So, alle, die ein anderes Format als mp3 haben wollen, sollen sich das auf der Homepage holen. Das gibt es ja alles. Naja, Zumindest ähm, habe ich da, ich gucke dann halt immer an die Rezensionen. Wir ähm, haben das jetzt zwar alles ein bisschen anders angeordnet da in dem neuen iTunes und es sieht alles komisch aus, aber die Informationen sind immer noch alle da und man kann auch noch sortieren nach Neueste zuerst. dann Gucke ich immer nach den neuesten Kommentaren und freue mich, wenn ihr mir da was schreibt. Und ähm, auf der neuesten Seite da sind jetzt gerade mal wieder zwei ähm, sehr negative Kritiken. So Von wegen geht ja gar nicht und äh, völlig arrogantes Rumgelaber. Es gab ja auch mal was zum Thema äh, Selbstherrlichkeit. Da habe ich eine ganze Episode drüber gemacht, weil mich das so bewegt hat. Warum, wie selbstherrlich? Wie komme ich selbstherrlich rüber? Ähm, ja. Kann ich, kann ich fast schon nachvollziehen. Ich merke an mir selbst, dass ich diesen Podcast irgendwie in letzter Zeit relativ routiniert, sag ich mal, irgendwie runterfahre. Also ich habe halt einfach Übung. so Ich sitze hier auf dem Sofa und früher war ich immer aufgeregt oder irgendwie nicht aufgeregt, aber es war immer so ein besonderer Moment und ich habe mich darauf vorbereitet und äh, habe mir, hab mir Mühe gegeben. Mittlerweile geht es mir halt ganz leicht von Hand. Ich mache das jetzt seit über zwei Jahren und es läuft halt so. Ich setze mich hin und erzähle. Ich habe gelernt irgendwie, dass ich zu meiner Meinung stehen kann und auch möchte und das ist einfach so, das ist halt so das, was ich denke und das, was ich sage und alle, die hier zuhören, die, äh, die kennen das halt so. Wenn es dann Leute gibt, denen, denen das nicht passt, dann sollen sie es auch gerne schreiben. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das sogar eigentlich ganz angenehm, wenn man da immer mal wieder geerdet wird und ähm, es ist nun mal so, man gefällt nicht jedem und das ist auch in Ordnung. Ähm, manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man das gesagt bekommt, damit man nicht denkt, hey, das gefällt allen, was ich hier mache. Hm. Muss auch nicht allen gefallen. Ist in Ordnung. Alles gut. Und insofern auch immer mal ganz lustig, da diese Kommentare zu lesen. Aber das wird eine schöne Woche, Leute. Morgen Abend, achso, eigentlich wollte ich jetzt sehen, äh, bevor ich morgen Abend ins Stadion gehe, das fängt um viertel acht, acht an, das Spiel, äh, wollte ich nochmal gucken, ob ich nochmal schnell auf ein halbes Stündchen in einen Gitarrenladen gehen kann, um besser auszuprobieren. Da gibt es einen sehr schönen, also wenn man vom, von der Firma, wo ich jetzt arbeite, zu Fuß ins Stadion läuft, kommt man automatisch bei Schallloch vorbei. Schallloch ist ein äh, Gitarrenladen in Hamburg, ähm, die auch eine Reparaturwerkstatt haben. Also da sitzen einfach Leute, die haben wahnsinnig viel Ahnung von Instrumenten. Da wollte ich dann mal reingehen. Und die fragen, ähm, ob das denn gut ist, wenn ich einfach so auf so einen Bass äh, eine andere, dickere Seiten aufziehe, also diese HRD-Stimmung drauf mache oder, oder ob ich da noch irgendwie was an der Brücke oder am Sattel ändern muss. Ähm, naja, und dann mal die verschiedenen Modelle da anspielen. Ja, und direkt am Millantor steht noch der alte Bunker in der Feldstraße. Und in dem Bunker, den man irgendwie aus Millantor Stadion von meinem Platz aus ne, sogar sehen kann, also der Bunker, Bunker steht nördlich vom Millantor Stadion. Ich sitze auf der Süd, also ich gucke da so drauf. In diesem Bunker ist unten drin Just Music, ehemals Number One, ein Musikinstrumentenladen, wo es eben auch Bässe gibt. und da gehe ich dann vielleicht auch noch mal ganz schnell rein. Ein halbes Stündchen besser in die Hand nehmen. Einfach nur gucken, wie die in der Hand liegen. Weil ich bin das jetzt halt gewohnt, diesen, diesen super schlanken Pilotenbass in der Hand zu haben. Hier fliegt übrigens gerade eine Mücke rum. Das finde ich total unfair. Jetzt habe ich Mücke gesagt. Hoffentlich könnte noch einschlafen. Ich finde, Mücken... Ähm, es ist Februar. Warum fliegt hier jetzt eine Mücke rum? Und auch noch so eine große, wo kommt die denn her? War die eingefroren? Ist die irgendwie aufgetaut von draußen? Oh, Eine, eine Eiszeitmücke. Das ist so eine, so eine Dinosauriermücke vielleicht. Ah, nee. So groß ist sie auch nicht. Aber für eine Mücke ist es schon ein sehr, sehr ausgewachsenes Exemplar. Ja. Ich habe ja eigentlich gar nichts großartig gegen Mücken und sowas. Also Mückenstiche sind zwar nervig, aber nicht schlimm. So. Das stört mich eigentlich gar nicht so sehr. Warum ich Mücken hasse. Ich wünsche mir, dass alle Mücken auf der Stelle sofort alle tot umfallen. Ist das Geräusch. Ich kann das nicht ausstehen. Also ähm, wenn ich im Bett liege und schlafen will und dann kommt irgendwie diese Mücke, ich mache das Geräusch jetzt nicht, weil ihr wollt ja vielleicht gerade einschlafen, nicht, dass ich jetzt irgendwie Geräusche nachmache und ihr denkt, es kommt eine Mücke und seid hellwach. Ähm, dann kann ich, ich kann da nicht schlafen. Also wenn da so eine Mücke immer angeflogen kommt, dann dann wird es laut und auf einmal landet sie und man hört halt so, jetzt, jetzt ist sie irgendwo, man spürt sie aber nicht, So ist, ist sie jetzt irgendwie in meinem Gesicht gelandet, ist sie jetzt irgendwie auf meinen Haaren gelandet oder ist sie auf der Bettdecke gelandet. So, na, ich mache dann immer Licht an und muss diese Mücke jagen und bevor ich nicht irgendwie eine Mücke totgeschlagen habe, kann ich dann nicht das Licht nicht wieder ausmachen und schlafen, weil ich einfach immer damit rechnen muss, dass sie gleich wieder angeflogen kommt. Ja, jetzt fliegt hier eine Mücke. Aber zum Glück ist das hier nicht mein Schlafzimmer, sondern das Gästezimmer, in dem ich sitze. Und Gäste haben wir im Moment nicht. Morgen haben wir Gäste. Meine Mutter schläft morgen wahrscheinlich hier, weil die auf die Kinder aufpasst, während wir im Stadion sind. Ach, das wird schön mit meiner Frau schön im Stadion sein. Ein bisschen jubeln. Und oh. genau. Am Montag und am Freitag gleich wieder ein Heimspiel gegen Köln und Freitag ist schon wieder Heimspiel gegen Frankfurt. FSV Frankfurt kommt zu Gast am Freitag. Ganz schön aufregend, so eine Woche. Zweimal Fußball. Und dazu kommt noch, ähm, dass ich am Mittwoch zum, zum Biffi-Clyro-Konzert gehe. Und am Donnerstag ist Bandprobe. Das, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ob ich da irgendwie am Ende der Woche noch stehen kann. <lacht> ja, das wird schon gehen. So müde werde ich schon nicht werden. Ich freue mich drauf. Man muss ja nur ausreichend schlafen. Schlafen ist sowieso ganz wichtig. Und weil Schlafen so wichtig ist, lese ich euch jetzt noch was zum, zum Einschlafen vor. Und ähm, dann könnt ihr schlafen. Dann seid ihr ganz ausgeruht und habt eine tolle Woche. Hm. Nächste Woche gibt es den Einschlafen-Podcast übrigens ein bisschen später. Nächste Woche ist Lektorenabend. Da sitze ich dann mit den ganzen Leuten, die in der Kirche regelmäßig vorlesen, im Gemeindehaus zusammen und ja, ich werde mit denen mal ein bisschen drüber reden, ob, wie die das eigentlich finden, dass ich da Lektor bin, weil nach Ansicht von vielen Leuten, die Christen sind oder die sich Christen nennen, bin ich ja gar kein Christ, weil mir das, was in der Bibel steht, egal ist, ich nicht an die Auferstehung Jesu glaube und so weiter und so fort, und Da wollte ich mal mit denen darüber reden. Ich überlege dann halt immer, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass ich dann in der Bibel äh, Sachen vorlese, von denen ich selber gar nicht überzeugt bin. Und die Gemeinde hört zu. Eigentlich ist das Quatsch. ne? Äh, ich mache das aber trotzdem, weil, weil mir die Gemeinde halt was wert ist und weil ich halt gerne vorlese. und Naja. Hm. Da reden wir nächsten Montag drüber. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann nehme ich den Podcast auf. Also nächste Woche kommt wieder so ein, so ein Glaubensthema. Wer da keinen Bock drauf hat, kann dann gleich mal überspringen. Also 222. Übernächste Woche gibt es eine Schnapszahlen-Episode 222. Aber jetzt gibt es erstmal die, das Kapitel 32, die Überschwemmung. Ende des Wunderbare Wunderbar, Reise mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf. Also Augen zu und zugehört. Mehrere Tage lang raste ein fürchterliches Wetter in der Gegend nördlich von dem Mählersee. Der Himmel war ganz bedeckt, der Wind heulte und der Regen strömte herab. Menschen wie auch Tiere wussten, dass das da zugehört, wenn es Frühling werden soll, aber trotzdem fanden sie, dass es kaum zu ertragen sei. Als es einen Tag geregnet hatte, fingen die Schneemassen im Tannenwalde allen Ernstes an zu schmelzen, und in die Frühlingsbäche kam Fahrt. Alle Wasserlachen auf den Höfen, das stillstehende Wasser in den Gräben, das Wasser, das zwischen den Grasbüscheln im Moor und im Sumpf hervorquoll, geriet alles in Bewegung und suchte einen Weg, nach den Bächen hinauszufinden, um mit ins Meer hinausgenommen zu werden. Die Bäche liefen so schnell sie konnten nach den Mälerflüssen hinab und die Flüsse taten ihr Bestes, um dem Mäler Wassermassen zuzuführen. Aber dann warfen alle die kleinen Seen in Uppland und im Bergwerkdistrikt an einem Tage die Eisdecke ab, so sodass die Flüsse sich mit Eisschollen anfüllten und plötzlich bis an ihre Ufer stiegen. Und so groß wie die Flüsse nun geworden waren, stürzten sie sich in den Mälersee, Und es währte nicht lange, bis so viel Wasser da hineingelaufen war, dass er auf keine Weise mehr aufnehmen konnte. Der Strom unten am Auslauf wurde stark, aber der Nörstrom ist ein enges Fahrwasser und er konnte das Wasser nicht so schnell, wie es nötig war, hindurchlassen. Obendrein raste ein östlicher Sturm, sodass die Wellen des Meeres in starker Brandung gegen das Land getrieben wurden und sich gegen den Strom stemmten, der süßes Wasser in die Ostsee führen wollte. Da nun die Flüsse dem Mäler unaufhörlich neues Wasser zuführten und der Strom nicht imstande war, es fortzuführen, blieb dem großen See nichts weiter übrig, als über seine Ufer zu treten. Er stieg sehr langsam, als sei er, äh, unwillig, seinen schönen Ufern Schaden zuzufügen. Da diese aber fast überall niedrig sind und schwach abfallen, währte es nicht lange, bis das Wasser viele Ellen weit ins Land hineingelangt war. Und mehr gehörte nicht dazu, um die größte Verwirrung anzurichten. Der Mähler ist etwas ganz für sich. Er besteht aus lauter engen Förden, Buchten und Sunden. Nirgends breitet er sich zu großen, sturmgepeitschten Flächen aus. Es ist, als sei er nur zu Vergnügungsreisen und Lustfahrten und fröhlichen Fischzügen geschaffen. Und er hat ja so viele schöne, bewaldete Inseln, Werder und Landzungen. Nirgends zeigt er uns kahle, nackte, windzerzauste Ufer. Es ist, als habe er sich nie gedacht, dass sie etwas anderes tragen sollten als Luftschlösser, Landhäuser, Herrenhöfe und Vergnügungsorte. Aber vielleicht gerade, weil er sich in der Regel so sanft und freundlich zeigt, entsteht so ein Spektakel, wenn er hin und wieder einmal im Frühling sein lächelndes Gesicht ablegt und zeigt, dass er allen Ernstes gefährlich sein kann. Da es nun so schien, als wolle er eine Überschwemmung veranstalten, Wurden alle Boote und, Prä und Präme, was ist das denn? Präme, die den Winter über an Land gezogen waren, in größter Eile gedichtet und geteert, um so schnell wie möglich in den See gesetzt zu werden. Die Waschbrücken wurden an Land gezogen. Was sind den Waschbrücken? Kann ich nicht. Und die Brücken auf der Landstraße wurden ausgebessert. Die Bahnwärter die, die Aufsicht über die Eisenbahnstrecken am See entlang hatten, gingen ununterbrochen auf den Schienen hin und her und wagten weder Tag noch Nacht zu schlafen. Bauern, die Heu oder dürres Laub auf den flachen Wärdern in Scheunen aufbewahrt hatten, beeilten sich, es an Land zu schaffen. Die Fischer nahmen ihre Reusen und Netze herein, damit sie nicht von der Überschwemmung weggespült werden sollten. An den Fährstellen wimmelte es von Reisenden, alle, die aus, ausreisen oder nach Hause wollten, beeilten sich, solange sie noch sicher sein konnten, dass die Überfahrt nicht unterbrochen war. In der Nähe von Stockholm, wo am Ufer ein Landhaus neben dem anderen liegt, war die Geschäftigkeit am größten. Die meisten Villen lagen freilich so hoch am Land, dass für sie keine Gefahr vorhanden war. Aber bei jeder Villa war ja eine Badebrücke, und ein Badehaus, und die mussten in Sicherheit gebracht werden. Doch nicht nur die Menschen wurden unruhig, wenn der Mähler anfing, über seine Ufer zu treten. Die Enten, die ihre Eier zwischen das Sträuch am Strande gelegt hatten, die Wasserratten und die Spitzmäuse, die am Ufer wohnten, und kleine, hilflose Junge im Nest hatten, waren in großer Not. Selbst die stolzen Schwäne wurden ängstlich, als ihre Nester und Eier zerstört werden könnten. Und das waren keine unnötigen Sorgen, denn mit jeder Stunde, die verging, stieg der Mählach. Den Weiden und Erlen, die am Uferrand wuchsen, ging das Wasser schon hoch an den Stämmen hinauf. In die in die Gärten war das Wasser eingedrungen und wühlte in den Gemüsebeeten auf seine eigene Weise herum. Und auf den Roggenfeldern, die so lagen, dass es dahin zu gelangen konnte, äh, das ist ja lang konnte, richtete es großen Schaden an. Mehrere Tage lang fuhr der See fort zu steigen. Die flachen Wiesen ringsum um Gripsholm standen unter Wasser, so dass das große Geschloss nicht nur durch einen schmalen Graben, sondern durch breite Sunde vom Land getrennt war. In Strangnäs wurde die schöne Strandpromenade in einen brausenden Fluss verwandelt und in Westnäs bereitete man sich darauf vor, in Booten durch die Straßen zu fahren. Ein paar Elchen, die auf einem Werder im Mähler überwintert hatten, war ihr Wohnort unter Wasser gesetzt und sie kamen an Land geschwommen. Ganze Holzlager, Unmengen an Planken und Brettern, eine Masse äh, Brau, Kübel, ah, Braukübel und Wassertonnen waren ins Treiben geraten und überall waren Leute auf ihren Boden aus, um zu bergen. In dieser beschwerlichen Zeit schlich Reiniger Fuchs eines Tages in einem Birkenhallen herum, der eine Strecke nördlich vom Mähler lag. Wie gewöhnlich dachte er an die Wildgänse und an Däumling und sann darüber nach, wie er es anstellen sollte, sie zu finden, denn er hatte ihre Spur ganz verloren. Als er so recht mutlos war, erblickte er die Sendtaube, so ist eine, so ähnlich wie eine Brieftaube wahrscheinlich, ne? Orga, die auf einem Birkenzweig saß. »Gut, dass ich dich treffe«, sagte Reinecke, »du kannst mir vielleicht sagen, wo Acker von Kebne Kaiser und ihre Schar sich augenblicklich aufhalten.« es ist ja nicht unmöglich, dass ich weiß, wo sie sind, erwiderte Orga, aber ich habe durchaus nicht die Absicht, es dir zu sagen. Es ist doch schließlich einerlei, entgegnete Reinecke, wenn du ihnen nur einen Gruß überbringen willst, den ich für sie habe. Du weißt, wie schlimm es in diesen Tagen am mäler aussieht. Du hast eine große Überschwemmung und das große Schwanenvolk, das in äh, Jelstawiken Jel Jel wohnt, ist in größter Gefahr, dass seine Nester und Eier zerstört werden. Aber der Schwanenkönig Torklar hat von dem Männlein gehört, das mit den Wildgänsen reist und das für alles Rat weiß. Und er hat mich hierher gesandt, um Akka zu fragen, ob sie nicht mit Däumling hierher nach äh, Jelstaviken, Jelstaviken kommen will. »Den Gruß kann ich hier überbringen«, sagte Orga. »Aber ich begreife freilich nicht, wie der kleine Knirps den Schwänen sollte helfen können.« »Das weiß ich auch nicht«, sagte Reinicke, »aber er übernimmt ja alles Mögliche.« »Es wundert mich auch, dass der Torkler seinen Gruß an die Gänse durch einen Fuchs entsendet«, wandte Orga ein. »Du hast ganz recht, wir sind ja sonst Feinde«, sagte Reinicke mit sanfter Stimme. Aber wenn die Not so groß ist, muss man einander helfen. Trotzdem ist es wohl besser, wenn du Acker nicht erzählst, dass du den Gruß durch einen Fuchs erhalten hast. Denn sie ist mir gegenüber ein wenig misstrauisch. Na, das ist ja auch kein Wunder, oder? Also ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Mittwoch gibt's Realitätsabgleich wie immer. 11.30 Uhr und dann nächste Woche... Wieder wie gewohnt montags, aber vielleicht ein bisschen später so um 10 oder so. Je nachdem, ob ich nach Hause komme. Also, hab euch alle lieb, habt eine schöne Woche. Bis dann.